0: бросают. Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же написано, к Татьяне звонить два раза.
1: Коммуналка с Татьяной
2: Привет, соседи! С вами Татьяна Висборг, на волнах радиостанции Комсомольская правда программа Коммуналка перед тем, как представить гостю музыкальный эпиграф. Это юращи берегово, вдалеке от страдания бед,
3: где колеблется розовый, Не мигающий утренний свет, где прозрачно ловить. Бьются листья с высоких ветвей, спой мне и Бога песню пустынную,
4: песню же.
3: В утреннем гле, заполненными веками, припаду я убитый к земле, крикнув бешеным поранам. Весь дрожа, молчит пулемет и. Божественно, холодеет кусочек цветка. Станет утро победы торжественно.
2: Прозвучала песня из кинофильма Доживем до понедельника. В фильме ее прекрасно спел Вячеслав Тихонов, а сейчас она прозвучала в исполнении Анны Тихоновой, дочки известного актера, замечательного человека. Здравствуйте, Аня. Добрый день. Анна Тихонова, я читаю по Википедии, что про вас пишет. Это замечательный орган советская и российская актриса, кинопродюсер. Все
4: правильно? Ну, почти. У нас есть студия, фабрика грез для производства фильмов, которые мы иногда делаем. И также мы работаем на базе фонда Вячеслава Тихонова, который тоже был организован еще при жизни Вячеслава Васильевича совместно с фондом «Виткон», который тогда возглавлял некий Виталий Константинович Бояров, прототип его героя в фильме тасс полномочен заявить». Угу. Такие моменты очень интересные,
2: когда ты играешь человека, который жив, с которым ты можешь переговорить. Да, да. У его отца такая же была история. Не с Борманом, конечно. Он играл профессора Бегонека в фильме «Красная палатка» Михаила Калатозова. И вот он с ним познакомился, он приезжал к нему, и очень было интересно играть человека, mm-hmm. с которым ты можешь вот чем-то обменяться mm-hmm. и поговорить. Mm-hmm. Смотрите, международный фестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова. В этом году что будет? Когда, сколько лет он существует?
4: Мы организовали фестиваль в 2017 году. Вот так вот. Фестиваль «17 мгновений» 17, 17, в 2017 да. году. То есть в этом году будет третий фестиваль собственно нас поддержало вот Министерство культуры Московской области и федеральное тоже Министерство культуры. Ну Павловский культуры. Посад это место зародился само Владимир собой, Васильевич. да, и власти угу. Павловского Посада поддержали. И да, в этом городе родился Вячеслав Васильевич. Там в прошлом году летом был открыт музей Вячеслава Васильевича. Дом-музей... Ну, дом старый а был... дом сохранился, нет? Дом старый был, к сожалению, снесён. Uh-huh, uh-huh. Вот, но построили приблизительно такой же дом. Uh-huh. Ну, он uh-huh. такой интерактивный. Сейчас это да, очень модно. Да, там да музей так... интерактивный. Там uh-huh. есть панелей много. Можно нажать кнопочку, и там вот что объявлено, то и будет, собственно uh-huh. говоря. То есть либо это будет отрывок с фильма, либо это будет про наш фестиваль, или это будет его чь ⁇ -то интервью. То есть там есть несколько вот таких интерактивных моментов, есть квест для школьников, ну там есть mm-hmm. программа для более углубленных и для школьников, допустим, да. То есть им дают задание что-то распознать, и в конце экскурсии они должны это сделать. Вообще музей такой получился светлый. Вот что мне нравится, дух светлый, его творчество, на мой взгляд, он сохранен. Угу. То есть вот просто в музее очень хорошо так, и приятно. К
2: фестивалю вернемся.
4: Вернемся в этом году будет, да, как. В этом году фестиваль. значит, Председатель жюри будет Сергей Никоненко. Mm-hmm. В жюри Наталья Варлей, Вера Таравердеева. Такие oh, люди. Да, mm-hmm. все, ну, не все, но имеющие отношение к фильму «Семнадцать мгновений». А также будет э, латвийский актер, известный Мартин Швилсонс. Он mm-hmm. будет тоже в жюри. И э, кинокритик Смирнов из Санкт-Петербурга, который mm-hmm. будет делать передачу для пятого канала Санкт-Петербурга. У нас очень
2: много сейчас в стране небольших таких угу. кинофестивалей. Да, да? Да. Не будем даже перечислять, их да. действительно очень много. Но каждый занимает какую-то свою нишу. Да. Вот ваш чем занимается?
4: А наша ниша, как мы себе это видим, это, во-первых, у нас есть конкурс телесериалов. Но mm-hmm. они ограничены. Это не 100-серийные мыльные оперы. Как, опять же, флаг для нас фильм «17 мгновений 12 весны. серий. 12 серий, да. Ну, можно чуть больше, но не слишком. Стараемся выбирать такие фильмы, за которые не стыдно, которые сняты людьми с уровнем. Вот тогда скажите
2: мне, на первых двух фестивалях какие лауреаты у вас были?
4: «Красная королева» получила какие-то да, призы, да? да, да. да, да. И еще Анна Каренина получила приз. Это, это же сериал Кораны Шахназарова.
2: Да. Мы будем сегодня весь эфир слушать песни в исполнении Вячеслава Васильевича, потому что потрясающим он был певцом. Существует такое как бы сочетание двух слов актерское пение». Вот это в чистом виде актёрское продуманная продуманное, не сыгранное, а пережитое пение. Песня Матвея из кинофильма «Дело было
4: в Пенькове». Вообще его это роль, с которой он стал популярнейшим актером, Как он говорил, что как актер он начался именно с фильма «Дело было в Пенькове», куда Ростоцкий его очень отстаивал, его не хотели утверждать, как это все знают.
2: Мы поговорим об этом в следующем блоке, а сейчас мы слушаем песню Матвея из кинофильма «Дело было в Пенькове». От
0: людей на деревне не спрятаться Нет секретов в деревне у нас Не сойтись, разойтись, не сосвататься В стороне от придирчивых глаз Тебя не обидим мы. Не пугайся, земляк, земляка. Здесь держать можно двери открытыми, что надежнее любого замка. Полями, садами запасикой, Не уйти от придирчивых глаз Тем, кто держит свой камень за пазухой Ох, и трудно в деревне у нас тем, кто держит свой камень за пазухой, ох и трудно в деревне
1: у нас. Висбор. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом.
2: У нас в гостях Анна Тихонова. Мы говорим о фестивале и говорим о творчестве ее отца Вячеслава Васильевича Тихонова. Смотрите, Ань. Дело в том, что мы в прошлой части говорили о том, что довольно сложно ему доставались роли, которые потом являлись образцом. Оказывается, не хотели его брать на роль Матвея в фильме «Дело было Пенькове». Я сейчас тут даже выписала себе, потому что это было совершенно удивительным. «Его гениальнейшие роли почти всегда подвергались критике или до, или после». То есть Бондарчук не видел в нем Андрея Балконского, например. Да? В 18 весны Лиозанова говорил, что это лицо русского интеллигента, и в принципе очень сложно было значит, эту роль подвинуть. Дальше Георгий Полонский не хотел, чтобы Илью Мельникова, учителя из замечательного кинофильма Доживем до понедельника, играл Тихонов. Он слишком красивый и благополучный и так далее, и так далее. А да. потом, когда он снимался в этих картинах, получалось, что никто, то есть мы не можем представить ни Олега Стриженова вроде Андрея
4: Балконского. Которые прочили на эту да. роль, никого бы ты ни было другого. Что, в чем феномен вот этот? Ну, есть некая магия, во-первых, в нем, как в актере, безусловно. Это говорил и Марк Захаров, и многие другие большие режиссеры, что есть, кроме профессионализма, нечто необъяснимое в нем, да, то, mm-hmm. что людей привлекает и то, почему они просто раскрыв рты, смотрят на то, что он делал, и. Только это кажется истиной. Вот эта вещь необъяснимая. Вот. Действительно, наверное, были у него какие-то вот эти сложности. Не бывает же, чтобы все было гладко, и у других не бывает. Но тем не менее, через вот эти маленькие сложности он приходил к фантастическому успеху. И что самое интересное, что мало у кого такой еще удачливый путь в кино. Потому что, если посчитать его роли, их значительно меньше, чем у других актеров. Что говорит о том, что количество и качество в его фильмах оно вот как-то сгусток такой был. То есть не то, что там 100 фильмов, а из них мы сейчас наберем десяток, да, а вот как раз каждый выстрел почти что был в десятку. Вот что mm-hmm. интересно. Он очень много отказывался, очень много. Он
2: выбирал. Сейчас мы послушаем песню, которая называется «Кукушечка». Знаете, вообще-то гениальные люди, талантливые в высшей степени, они обычно предчувствуют некие вехи и события в их собственной жизни. Вот Вячеслав Васильевич предчувствовал свой уход?
4: Ой, вы знаете, думаю, что нет, и, честно говоря, я такие темы вообще никогда не развиваю. Для меня только то, что позитивное, то, что оставляет какой-то такой позитивный след. Я готова об этом говорить. А остальное все в творчестве. А остальное, нужно да. Если слушать. нужно, если всё кто-то правильно. хочет, это угу. пожалуйста, можете там, что хотите.
2: Угу. Кукушечку слушаем.
5: Скажи, ты, кукушка, птица серая моя, сколько годов дочка в Праге живу на свете я? То замуж идру кукушка, то ночевать сидит в травах. Значит ли
6: рановато
5: мне отпуним умера? Зна на
6: рановато,
5: мне от пули
6: умирать.
5: И опять я вдаль шагаю, а навстречу мне расслед. Эх, кукушечка, кукушка, прокукуй мне двести лет. То замолкнет вдруг кушка, то начнет считать ока. Значит, видно рановато, мне откуда умирать. Значит, видно рановато, мне откуда умирать.
2: Анна Тихонова у нас в студии, им сейчас прозвучит некий фрагмент. Ну, понятно, что мы все узнаем, о чем идет речь.
7: Думай на секундах с высота, Наступит время, сам поймёшь,
6: наверное,
7: Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновения, мгновение, спрессованы в годах. Мгновения спрессованы в столетия И я не понимаю иногда Где первое мгновение, где последнее У каждого мгновения свой резон Свои колокола, своя отметина раздают Кому позор Кому бесславие А кому бессмертие
2: Аня, ну, тему, которую мы сейчас с вами затронем Она до такой степени необъятная Что ее обозначить Даже в рамках одной программы Совершенно невозможно Это фильм «17 мгновений весны» Татьяна Леузова Я понимаю, что это та роль От которой, возможно, Вячеслав Васильевич Бежал всю дорогу потом и пытался выйти из-под тени вот этого героя. Но она была до такой степени популярна, как на самом деле он к этому относился.
4: Он относился, конечно, к этой работе по-разному. Сама работа ему была бесконечно дорога. Он говорил, что мы все делали эту работу очень честно. Они все любили эту работу. И потом, когда, конечно, случился такой головокружительный успех, безусловно, это было приятно, но он, конечно, начал тяготить на каком-то этапе, естественно. То есть бесконечные вот эти вот тыкания на улице, понебратские похлопывания по плечу, и вообще вот ой, Штирлиц идиот и без конца его вот этот да, штамп Штирлиц на него как по коридору, Штирлиц, да. Да. Конечно, когда перебор чего-то случается, даже хорошего, это уже, соответственно, нехорошее, как сладкого человек переезд. Угу. Вот, поэтому, да, ну это это как обратная сторона медали. Ничего страшного в этом нет. Я считаю, что позитива и прекрасного эта картина дала и дает и будет давать гораздо больше. Угу. Вот. И поэтому, когда многие актеры, не знаю, так мне кажется, немножко кривя душой или говорят, вот там мы не хотим быть актерами одной роли, угу, ну угу. вот иногда так чувствуется какой-то легкий намек. Я считаю, что это. Лукавство, лукавство uh-huh, да. Uh-huh. Потому что любой человек, любой актер, соответственно, должен мечтать сыграть такую роль, которая будет потом на века, да, и которая будет брендом э, на всю страну и на другие страны, как Джеймс Бонд или как другие. Вот. Поэтому это все прекрасно. Кстати говоря, что сейчас Вера ездила в Лондон осенью. Вера Травердиева, uh-huh. да. Uh-huh. И там была премьера 17 мгновений. Yeah. Она делала. Uh-huh там вышла статья в газете гардиан где Штирлица тоже сравнивают с джеймсом бондом uh-huh. и так далее и так далее вот. то есть как бы для нас это тоже очень большое событие Вера еще на фестивале это как бы отразит и расскажет вот. потому что естественно приятно что этот фильм он должен шагать и дальше uh-huh. и мы его все знаем наизусть но пускай они тоже его знают
2: Ну, сейчас мы послушаем разговор штирлица и бормана в машине это у нас просто с аней тихоновой Совместная история некая наши да. два, два отца сидят да. в одной машине, разговаривают да. и бог бы с ним там Штирлис Борман, или кто бы ты ни был другой, все равно это всегда воспринимается совершенно потрясающе. Мне надо только уточнить одну деталь. В фильме Бормана озвучивал Анатолий Соловьев, а не Юрий Визбор Дело в том, что Татьяна Леознова предполагала, что голос Визбора слишком мягок и узнаваем.
8: Я не знаю, просто я высказываю предположение. Пропаганда врагов третирует Рейхсфюрера, они считают его исчадью Скорее всего, они попытаются обойти вопрос, кого представляет Вольф. Главное, что их будет интересовать, сгулен Селен, кого он представляет в плане военной силы. Мне нужно, чтобы они узнали, кого представляет Вольф. От самого Вольфа. Именно от Вольфа. Как вы считаете, обрадуется Сталин? Если ему позволить узнать, что западные союзники ведут переговоры не с кем-нибудь, а с Гиммлером. Не с группой генералов, которые хотят капитулировать. Не с подонком Риббентропом, который полностью разложился и совершенно деморализован. Но с человеком, который сможет сделать из Германии стальной оплот против большевизма. Я думаю, Сталин не обрадуется, узнав об этом. Сталин не поверит. Если ему об этом сообщу я. А что, если ему об этом сообщит враг национал-социализма? Предположим, ваш пастор или еще кто-нибудь? Кандидатуру, вероятно, следует согласовать с Мюллером. Он может подобрать и устроить побег стоящему человеку. Мюллер все время пытается сделать нелюбезность. Это детали. А главном. Ваша задача не мешать переговорам, а помогать им. Не затушевывать связь бернских заговорщиков с Гиммлером, а выявлять эту связь. Появляясь в той мере, чтобы скомпрометировать ею. Гимлера в глазах фюрера, таллиса в глазах Сталина и Вольфа в глазах Гимлера. Если мне потребуется практическая помощь, с кем мне можно поддерживать контакт? Выполняйте все указания Шелленберга. Это залог успеха. Советник по партии будет знать о вас. А если мне потребуется помощь против Шелленберга? Эту помощь мне может оказать только один человек. Мюллер. В какой мере я могу опираться на него? В свое время мы подумаем и об этом.
1: Коммуналка. Будьте всегда в курсе событий.
2: Анна Тихонова у нас в студии. Аня, я вам хочу сказать, что это по расшифрованным пленкам отца, как он рассказывал о 17 миллионах весны в концертах. Да? Значит, отец мой Юрий Висборг. Один раз, кстати, он рассказывал про этот фильм. Он спел четыре песни. Все остальное, два часа, он рассказывал и про 17 й весны, и про, вообще, про кинематограф. И, конечно, самое большое было здесь. Он говорит, что первое спасибо они получили из организации, из которой вообще не собирались получать спасибо, это был МВД СССР, потому что весь народ в полном составе сидел и смотрел в ящик. И преступные элементы тоже. Никто никого не резал, не грабил, не убивал, не насиловал. В общем, это было прекрасно. Вторая известная история. Олег Табаков получил телеграмму... Да-да-да, от Да, спасибо, дорогой Гер Табаков, что вы так хорошо сыграли нашу дядюшку Вальтер, семья Шилленбергов подпись. Ну и так далее, и так далее. Отец от этого образа бежал, потому что ему после этого стали предлагать. Роли бесконечные, каких-то царей, самодуров, тиранов, палачей, бог знает кого. Uh-huh. Вот, он всегда отбояривался и говорил, что у Бормана было там, 4 класса образования и 8 детей, а у него все таки высшее образование и не такое количество отпрысков. И значит, еще одна история, которая достаточно известна, это только начало айсберга. А то, что... Спасибо за приглашение на фестиваль, а то, что я расскажу на фестивале, это будет значительно расширенный этап. Сейчас вас тоже об этом спрошу. Смотрите, это Ставрополь 1973, по моему год. Когда только-только первый раз прошел фильм на экранах страны, от, отец по делам с творческого объединения «Экран», где он работал сценаристом, должен был вылететь из этого города в Москву. Билетов нет. Люди там по курортный сезон вылететь невозможно. И он очень ультрасовременно одет. Подходит к окошку администратора. Э, немыслимый какой-то галстук, голубая рубашка, клетчатый э, пиджак, очки темные, поднимает очки. и Говорит, девушка, вы меня узнаете? Она смотрит, лицо-то знакомый, говорит, я Борман. Она делает так... <звы> Ну, понятно, да, что, так сказать, Борман, понятно, с деньгами партии где-то по миру, да, но то, что он по-русски говорит ей в голову не пришло, главное натиск. но ну, он выдает совершенно гениальную фразу «мне нужно срочно улететь в Мюнхен». На что она ему говорит «у нас Мюнхен нет, только в Москву». Он говорит «давайте» и улетел. Прекрасно. Вот. Потом я говорю, что это отразилось и на мне, и на моих детях. Это удивительная совершенно какая-то странная такая ситуация. Вот, Но об этом, кто приедет на фестиваль, кому будет это интересно, <связывая> кто посмотрит фильм по пятому каналу, я думаю, что они это все услышат. А теперь я хочу вас спросить, как этот образ отразился на вас?
4: Ну, на меня, конечно, он всегда отражался, но тут сложно что-либо сказать, что в детстве это было ужасно. Дочка стирлица, да? Да, дочка стирлица, да? Это вообще было ужасно, да. И я всегда вообще мечтала съежиться, спрятаться. А сколько анекдотов, меня... Аня. Да, никто не узнал. И когда я первый раз прилетела за границу в Швейцарию, я испытала чувство невероятного облегчения. Да, да, это вообще было странно. Я летела там в гости, но угу. я не могла понять, почему же мне так хорошо. У меня было ощущение, что я вышла из-под слежки, из-под пресса вообще людей, где любой человек если вдруг он узнает, кто это идет, сразу будет там что-то говорить или показывать пальцем. Вот, поэтому, конечно...
2: Я вам анекдот еще расскажу, который нас объединяет. Когда а-га. мальчик. Этих анекдотов очень много. Когда мальчик вызывает, вернее, родителей одного мальчика, ученика в школу, и они приходят, учительница говорит, вы знаете, я спрашиваю фамилию: он встает и говорит: Штирлец она говорит ну слушайте ну, это как-то она говорит да вы знаете он так стесняется она говорит а что такое Да Бормана мы вот еще раз ну понятно да меня
4: все спрашивали потом друзья друзьяни мы тебе расскажем анекдоты а ты пойди расскажи их папе а ты скажи как он на них реагирует я говорю да никак не реагирует он их во-первых все знает уже Наизусть. Наизусть. А, кстати, они все добрые. Угу.
2: Они совершенно не, не унижающие да. какое-то достоинство да, или вообще. Принципе, они просто да. очень все добрые. Еще один был анекдот, это уже конкретно э, про отца, когда вбегает э, Гитлер к Борману и говорит: "Война проиграна, Мартин, что мне делать?" И вдруг вот это вот обращение Бормана, он ему говорит: "Адик, Адик." Что ты нервничаешь? Дайте песню спою. Лыжи, у печки стоят. Вот. <сélvica> <сélvica> это, это, да, Папа, это да, это тоже отсюда. А, а, Анют, мы сейчас послушаем песню «Ах, ты Степь, которая да. была, да, а Капелла, вот эта замечательная, которая как бы про себя. Угу. То, о чем мы говорили. Ой,
5: ты степь широкая, степь
2: Матушка, Анна Тихонова у нас в студии. И, Аня, я хочу спросить вас следующее. Давайте поговорим про вас.
4: Uh-huh.
2: Значит, вы профессиональный актер. У вас был выбор. Вас родители оставили, вы или у вас выбора не было? То есть династия актерская и вперед?
4: Да, в принципе, выбор-то, наверное, был, но, честно сказать, какой-то особой заинтересованностью чем-то либо еще не было. Угу. Хотя, наверное, мне нравились языки иностранные, вот как, как, бы, как, как мама. Да, да. Угу. да, но все-таки большого выбора не было, как сюда. Вот. Поэтому, в общем-то, особо никто не препятствовал, хотя, конечно, никто и не хотел, как обычно актеры не очень жаждут, но поскольку папе самому не мешали идти в актеры, но были против. Так у меня была, в общем тоже такая ситуация, что хотя не очень-то хотели, но пусть делает, что хочет.
2: Вы себя считаете какой актрисой? Я посмотрела по вашей фильмографии, у вас очень много комедийных
4: ролей. Я не знаю, я в принципе вот, как сказать, уже много лет не занимаюсь актерской профессией как mm-hmm. таковой, mm-hmm. занимаюсь детьми и своей студией, и своим фестивалем, вот. Но, может быть, еще и буду заниматься профессией, кто знает. Ну, честно сказать, что как бы, такого рвения и фанатизма по этому поводу я не испытываю. Мне как бы нравится разные творческая деятельность, да, и съемки, и документальные фильмы, и организация чего-либо, mm. вот. Но может быть, потому что я попала как раз в 90-е годы, когда все было вот такое разваленное. Да? И как раз основное становление было тогда. Вот. И поэтому, видя, что вот это творится, мне как-то захотелось скорее скорее в студию какую-то организовывать, что-то делать, потому что очень не хотелось сидеть и подперев голову, да, да. ждать, ой, господи, что же делается, это фильмов мало, а вдруг мне не позвонят, а что же мне делать, а может быть надо бежать, и как вот актеры, многие молодые, стучатся в двери, ну, да, да. Mm-hmm. в разных студий. а я вот такая, то возьмите меня, но это не в моем характере, это я mm-hmm. никогда не делала, и не очень-то. Вот, поэтому... Смотрите, у
2: меня была, я жила из, ну, естественно, у меня и мамина семья, я жила и в папиной семье, то есть как бы меня никогда mm-hmm. не делили и не рвали. Я жила с актрисой Женей Ураловой, да, моя в мачеха в хорошем смысле, вот, и с папой, и Женя меня постоянно куда-то, там мне было 12 лет, она меня постоянно куда-то, значит, водила на съемки или пыталась, значит, я пробовала с Уралана Быкова в угу. картине «Телеграмма» потом я получила там 5 рублей, между за пробу. потом да, но он меня вызвал и сказал, Таня, я вас влюбился. Я понимаю, что он говорил ровно каждой такой юной типа актрисе эти фразы, вот, но там к каким-то параметрами я не подошла. потом был такой фильм удивительный "Красные пчелы" он ага. назывался, вот, и мне там какую-то роль меня утвердили, но должны были сниматься где-то в летом и у-гу, вообще я у- теряла у- о- у- отдых у- и все. родители решили, у- что этого совершенно не надо и "Красные пчелы" я не буду вот в общем я такая на этом моя актерская карьера была завершена <свят> у вас карьера актерская была поначалу очень успешная да, вы да, много снимались да. что
4: вам не хватило почему вы стали
2: продюсером у вас муж режиссер да да
4: для меня во-первых у человека у которого такая планка как отец все время перед глазами Сравнивать ну, боялись сравнения, ну вы же совершенно другой амплуа. Не то, амплай, что боялась, ну как бы, ну вот понимаете, тут все вместе. Вот я не могу что-то одно выделить, не могу что-то одно выделить. Я не видела вот какого-то необходимости, может быть, да, да, вот как-то uh-huh. вот куда-то ломиться и что-то всем доказывать. Еще раз говорю, я не видела хороших предложений, которые опять же были бы на уровне. Я же видела, как папа все читает, как он говорил, это здесь играть нечего, а здесь играть стыдно, а здесь играть нельзя. Это он так отказывался, а а я, как бы не имея такого известности, uh-huh. вроде как и нельзя отказываться, надо соглашаться uh-huh. на все. Uh-huh. Но я не могла соглашаться на все. И так соглашалась, <laughs> может, на что и не надо. Ну вот, понимаете, поэтому... Но у вас был продюсерский опыт.
2: Да. Николай Вороновский, да, ваш муж да. или режиссер. Да. Как ему работалось со своим тестем?
4: тяжело работалось, потому что, опять же, если бы он не был тестем, если бы он просто его снимал как актера, угу. наверное, было бы другие взаимоотношения, поскольку уж так получилось, что тут и я была продюсером, а он снимал значит, моего отца, соответственно, тестя. Угу. — Глазами волка. — Да, в фильме угу. «Глазами волка». Вот, конечно, было тяжело, потому что и папа так иронично к нам относился. Угу. Ну, не хотел, конечно, после таких великих режиссеров нас воспринимать всерьез. Вот. И я помню, когда мы снимали сцену финальную, когда он с женой Ролана Быкова... Санаева, Сана... Санаева, да. Когда они вдаль уходят, там у нас такой... Ну, Коля решил, что должен быть длинный проход, очень длинный. Ну, вот ему так, как режиссеру виделось. И вот они долго-долго шли, вот... И пока шли, значит папа ей говорила, а мы все слышали в наушники, что да что же это он придумал, да зачем же это вообще все надо, да мне на это надоело, сколько же можно идти пленку тратить, да что это uh-huh.
2: ну, вот да. А отдел продвижения радио Комсомольской правды, который занимается рекламой, пленку зазря не тратит. Камуналка.
1: Статьяной Визбор. Татьяны
7: Висбар.
2: Прозвучала песня «Эх, дороги из кинофильма Майские звезды в исполнении Михаила Пуговкина и Вячеслава Тихонова. О судьбе и дорогах любимого артиста говорим сегодня с его дочерью Анной Тихоновой. Еще один вопрос. Вот Вячеслав Васильевич, был ли он влюбчивый? И как он общался с поклонницами, ага. потому что я совершенно уверена, что после там, войны и мира и так далее, там же просто... Да, да,
4: да. Ну, я думаю, все таки он был влюбчивый, потому что актер не может не быть влюбчивым, мне так кажется. Другое дело, что он был сдержанный, у него было воспитание очень хорошее. И не какое-то рабоче-крестьянское. У них семья просто было так модно говорить. На самом деле у него все бабки были, закончили гимназию. Uh-huh. И просто было воспитание такого вот московского даже мальчика, хоть это и посад. Uh-huh. И, короче, все это было очень сдержано. Вот. Но ему, естественно, и в школе, и в институте, и в театре, вот многие просто рассказывают, сували бесконечные эти записки. Он просто из карманов их вываливал, и там в гости приходил, говорил, на, пойди выброси. Вот. А там в записках написано, значит, в одной было, что я блондинка, моя подружка брюнетка, еще у нас подружка рыжая, мы хотим с тобой, значит, встретиться, выберешь любую. В общем, там было что-то только и не было. Потом, конечно, в какой-то момент они надоедали. Помню, приходили на какие-то тусовки, кто-то шел приглашать, он отказывался, не хотел. Ну, конечно, он был избалован женским вниманием. А в другой раз пришли, был бал шикарный, как в 90-е, это уже пир во время чумы, вот эти балы были у Таранцева, что-то. И мы сидели с ним за одним столом, а за другим сидели шикарные девушки, такие супер-блондинки. Ну, сами понимаете, вот стол был прям из таких. И вдруг, когда заиграла музыка, он встал, чего я уже никак не ожидала, он все-таки в возрасте уже был, угу. и направился к этому столу. И пригласила одну из них, значит, самую шикарную девушку. Вот. И я танцевала, тоже меня кто-то пригласил. И почему-то была очень горда. Uh-huh. Вот прям мне uh-huh. было так приятно, что а мой папа-то еще, uh-huh. вам всем uh-huh. покажет. Да, у меня такое чувство было, знаете,
2: ну, это совершенно другое чувство, скорее сравнимое с ревностью, когда нас отец, там, четверых студентов факультета журналистики МГУ забрал и показал фильм Ларис Шипитька «Ты и я», который он читал очень удачной своей работой. И мы сидим, а там с у них некая, значит, какая-то сцена идет, в общем, объяснение любви и так далее. И впереди сидят две девушки, которые говорят, а отец сидит с нами, значит. А впереди сидит, и он говорит: ой, Визбор, какой хорошенький. И я думаю, кто
4: это так что-то говорит? Такое.
2: Даже было так. А сейчас мы послушаем «Оду любви», это стихотворение, которое читал Вячеслав Васильевич Тихонов. Действительно, пускай бы будет любви.
9: Всех зовов сладостьней любви всевластный зов, и я одной любви покорствовать готов. Все ложь одна любовь указ бесприкосновный, и в мире все игра, что в ней игры любовные. Кто стынет без любви, да у коризни, он мертв, хотя в стократ он был исполнен жизни. Нет, без любви ничьи стают зерна Лишь в доме любящих спокойно и просторно Без пламени любви, что все живые чтут Не плачут облака и розы не цветут И в камне, если в нем горит любовный жар Сверкнет в добычу нам бесценный гаухар И если в воздухе и держится вода все ж устремиться вниз, придет ей череда. Для тяготения в чем сыщется преграда, А тяготение назвать любовью надо. О, смертный разум свой к раздумью призови, И ты постигнешь, мир воздвигнут на любви, Любовью одарить Я всех людей готов, Возжаждавшей любви. Пусть мой услышит зов.
2: Анна Тихонова у нас в студии. И э, мы возвращаемся на круги своя. Возвращаемся к 7 февраля, когда состоится открытие в Павловском посаде фестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова.
4: Да. Ну Я всех, конечно, приглашаю на наш кинофестиваль. Приезжайте. Показы бесплатно. Открытие, закрытие, естественно, там нужны пригласительные. Могу назвать некоторых актеров, кто будет принимать участие. Значит, церемония открытия она будет посвящена 45-летию фильма «17 ноября весны». Mm-hmm. Посвятим всю церемонию вот каждому актеру, который принимал участие в фильме, каждому будет посвящена страничка. Ведущий будет Михаил Швудкой. Среди mm-hmm. выступающих Евгений Кунгуров... Василий Луновой mm-hmm. Варвар Визбор mm-hmm. также будет Игорь Костолевский, с mm-hmm. ним будет связано некое действие. Ну не хочу тоже приоткрывать вперед, что там будет, но тем не менее, ну и много-много других еще актеров. Аня, мы там с вами увидимся, увидимся, поэтому я с вами
2: не прощаюсь, а попрощаться с радиослушателями надо. С вами была Татьяна Висбор. И в завершении программы я попрошу, как девушки в фильме на семи ветрах, где снимался Вячеслав Васильевич Тихонов. Слава, спой. Слава, ну спой. Спойте, Вячеслав Васильевич. Весь мир коммуналка, а люди в нем, соседи, живите дружно.
3: Спотела? Ну, правда, капитан. Ну, спойте что-нибудь хорошенькое. Спойте, Вячеслав Павлович.
0: Сердце молчи, В снежной
5: ночи Поет ты уж прости, где-то сквозь нет.
0: Песню мою.
6: Вспомни
0: и тихо пропой
5: про себя,